0: Mit Geld ist es wie mit Beton. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Einer, der davon einiges versteht, ist heute bei Überleben zu Gast. Axel Brosei ist Fondsmanager bei Lloyds Fonds und er erzählt uns heute, was er so den ganzen Tag macht, was Kundinnen achten sollten und vor allem, was das Ganze mit Umweltschutz zu tun hat. Dazu kann außerdem meine WWF-Kollegin, die Volkswirtin Katja Kirchstein, einiges beitragen. Sie hat kürzlich einen Leitfaden für die Hosentasche zu nachhaltigen Geldanlagen vorgelegt. Herzlich willkommen und vielen Dank für eure Zeit. Ich schlage vor, wir fangen mit Axel Brosei an. Beim WWF denken ja viele an Wrestling oder noch schlimmer an Besteck. So ähnlich erging es mir auch, als ich Lloyd gehört habe, er fiel mir als erstes Schuhe oder Reedereien ein, aber sie arbeiten tatsächlich bei einer Fondsgesellschaft. Mit den
1: Schuhen hat die nichts zu tun, oder? Also wir haben natürlich mit Schuhen nichts zu tun. Wir sind ein Asset Manager bzw. ein Vermögensverwalter. Das heißt, uns vertrauen äh, Kunden und Kundinnen Geld an und äh, für die verwalten wir das Geld unter anderem zum Beispiel in Fonds und das ist der Bereich, in dem ich tätig bin.
0: Also da haben Sie keine Girokonten und sowas, aber quasi ähm, jede Menge Vermögensanlageprodukte, die Sie vermarkten und für eines davon sind Sie zuständig? Genau, so ist es. Sie wirken eigentlich ganz entspannt. Ich habe nämlich mal angeguckt, der Fonds, für den Sie verantwortlich sind, ist der Green Dividende World Fonds. 53 Millionen Euro liegen da drin. Kann man da auch ruhig schlafen, wenn man so die Verantwortung hat für so viel Geld?
1: Ja, also ruhig schlafen kann ich grundsätzlich auf jeden Fall. Ich bin in der Industrie seit ungefähr 17 Jahren und seit drei Jahren manage ich den Green Dividend World Fonds. Und wir haben angefangen mit einem Startvolumen von um, ungefähr 2 Millionen Euro. Das war damals einer der kleinsten Fondsstaats überhaupt. Ja, und mittlerweile ähm, hat sich der Fonds ganz gut entwickelt. Wir haben Zuflüsse bekommen und sind, wie Sie gesagt haben, mittlerweile bei über 50 Millionen Euro. Aber das ist mein Job und ähm, klar kann ich da ganz gut schlafen. Aber wie ist das für
0: Sie? Ist das Erfolgskriterium, wie viele Leute ihr Geld Ihnen ihr Geld geben oder wie sich sozusagen äh, der Fonds entwickelt, also sprich die Dividende, die Sie rausholen?
1: Also definitiv äh, beides und das eine bedingt auch so ein bisschen das andere. Also normalerweise ist es so, wenn ein ein Fonds über einen langfristigen Zeitraum eine gute Performance abliefert, dann gewinnt der Zuspruch und Anleger und Anlegerinnen investieren dann in den Fonds und dann wird er größer. Mhm. So bedingt sozusagen das eine das andere. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann kann es natürlich auch sein, dass so ein Fonds Anlegergelder verliert.
0: Ja, kommt auch mal vor. Und Das kommt ja momentan vor allen Dingen vor. Ich habe heute Morgen in die Zeitung geguckt und da gibt es auch einige grüne Fonds, zu denen sie auch sich zählen würden, glaube ich. Also die ähm, sogenannten, wie heißen die? ESG-Fonds. Ähm, Katja, kannst du erzählen, was das ist und äh, was hat der WWF eigentlich damit zu tun?
2: Ja, also ESG-Fonds ist im Prinzip erstmal ein Sammelbegriff für grundsätzlich auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Fonds. Was sich dann konkret dahinter verbirgt, das muss man sich dann genau anschauen. Das Ambitionsniveau von sogenannten esg investment reicht von sehr niedrig bis ambitioniert. Ja. Wir beim BWF beschäftigen uns mit dem Thema weil wir die große Transformation voranbringen wollen. Wir sehen hier den Finanzsektor als einen Schlüsselsektor, der eben auch die Realwirtschaft hier befähigt, sich auf den Weg zu machen. Und insofern ist das auch immer unser Fokus. Also ESG-Strategien, die auf das Ziel einer Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen hinwirkt.
0: Also die grünen Fonds noch ein bisschen grüner zu machen oder vor allen Dingen darauf zu gucken, dass sie auch was bewirken, darauf kommen wir gleich nochmal genauer. Ähm, Ich habe, weil ich eben heute Morgen in die Zeitung geguckt habe, mal so geschaut, wie die sich so entwickelt haben. Äh, Und die haben sich genauso gut oder schlecht entwickelt wie alle anderen normalen Fonds auch. Äh, Nämlich nach unten (lacht) In, in diesem Jahr. Das Spektrum schwankt so ungefähr von äh, minus acht Prozent bis minus zwanzig Prozent. Äh, deshalb auch noch einmal äh, meine Frage an Herrn Bosay. Also ich würde langsam unruhig werden, oder muss man so ein dickes Fell haben, wenn man so einen Job machen möchte?
1: Also grundsätzlich muss man ähm, schon ein dickes Fell haben, beziehungsweise nüchtern an die ganze Sache rangehen, weil. Es ist so, dass wir ähm, immer bestimmte Wirtschaftszyklen haben. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Und 2022 ist sicherlich ein herausforderndes Jahr für die Industrie. Wir haben zum einen den schrecklichen Angriffskrieg ähm, auf die Ukraine und den damit verbundenen, sehr stark gestiegenen Energiepreisen. Und das wirkt sich natürlich auf die Wirtschaft und auch auf die Aktienmärkte aus. Aber nun ist es so, dass das eben ähm, hoffentlich ein äh, temporärer Zustand ist. Und... ähm, dann können sich auch zukünftig die Dinge wieder ein bisschen besser entwickeln. Und so Phasen hat man aber immer wieder und damit muss man eben ähm, leider leben. Zurück zum Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit,
0: Ökologie. Was hat Leute mit dem WWF zu tun? Katja, kannst du vielleicht dazu was sagen?
2: Ja, also der WWF geht ja immer mal wieder auch ähm, Kooperationen ein, auch sehr bewusst mit ähm, Unternehmen, die sich auf den Weg machen wollen, die, die sich die Dinge verändern wollen. Und so haben wir dann auch einen von einen Partner gefunden, der das gerne tut, mit innovativen Ansätzen, die dann eben auch ein Signal in den Markt senden können und vielleicht Dinge ein bisschen ins Rollen bringen.
0: Also ich würde jetzt nicht keine Werbung machen für den Fonds, aber äh, trotzdem mal, es gibt noch ganz viele andere. Äh, aber was ist das Besondere oder was, was machen Sie bei Lloyd oder was ist so das, was Sie anstreben mit dem Produkt? Sie haben vermutlich auch noch ganz andere, ganz normale Fonds im Portfolio.
1: Genau, also das Besondere bei dem Green Dividend World Fonds ist, dass wir eine Dreierzielsetzung verfolgen. Ähm, nämlich erstmal klassische Finanzziele, dass wir eben eine, über einen langfristigen Zeitraum eine attraktive Performance äh, erwirtschaften möchten, gleichzeitig eine äh, attraktive Dividende erwirtschaften und das Besondere und Wichtige, dass wir eben mit dem fonds eine möglichst positive Wirkung auf eine Umweltzielsetzung erreichen möchten, ähm, was in unserem Fall die Sustainable Development Goals und das Pariser Klimaabkommen ist.
0: Das heißt, sie wollen mit dem Geld dazu beitragen, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel tatsächlich auch einhalten wollen. Und die Sustainable Development Goals sind Ziele, die die UN formuliert hat. Da geht es dann um Nahrungsmittelsicherheit, äh, Wasserverfügbarkeit und solche Dinge. Das sind ziemlich viele, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, also das muss jetzt ein bisschen äh, differenzieren. Also erstmal, es ist richtig, was Sie gesagt haben. Also wir wir möchten sowohl auf das 1,5-Grad-Ziel einzahlen als auch auf Teile der Sustainable Development Goals. Warum Teile? Ähm, bei der Fondskonzeptionierung waren auch noch zwei Aspekte wichtig, denn wie Sie wie Sie schon richtig gesagt haben, es gibt 17 Oberziele und 169 Unterziele. Äh, und zwei Aspekte waren eben wichtig: Zum einen, ähm, dass sie einen ökologischen Hintergrund haben, weil der Fonds heißt ja oder trägt ja das Wort Green im Namen, ähm, und zum anderen, dass sie auch investierbar sind, denn das eine oder andere Unterziel ist eben sehr, sag ich mal, auf einer politischen Ebene oder auf einer gesellschaftlichen Ebene und da kann man nicht wirklich investieren. Und so sind wir dann auf 30 ähm, Unterziele gekommen, die einen ökologischen Hintergrund haben und ein, ein, ein Teil dieser Ziele umfasst eben auch ähm, die, die Klimazielsetzung direkt oder indirekt.
0: Okay, was heißt das jetzt investieren? Sie sind dann, so gucken wir mal, okay, ich habe ein bisschen Geld, das lege ich jetzt mal vernünftig an, so ich mir eine Firma, die Windenergieanlagen baut oder wie muss man sich das vorstellen? Und kommen die auf Sie zu und sagen, hier, ich brauche Geld und äh, wir sind ganz toll? Wie wie
1: läuft das im Alltag? Genau, also in der der Praxis ist es so, dass wir in drei Arten von Unternehmen investieren. Ähm, Das sind die sogenannten Pure Plays, das ist ein reines Geschäftsmodell, wie zum Beispiel ähm, ein äh, Windanlagenbauer, wie Sie das gerade beschrieben haben. Mhm. Ähm, Die zweite Kategorie sind sogenannte Enabling-Unternehmen. Das sind eben Unternehmen, die helfen, dem Konsumenten ähm, oder oder anderen Firmen zu ermöglichen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Und die dritte Kategorie, und das ist die wichtigste Kategorie, das sind die sogenannten Transformationsunternehmen. Das sind eben oft traditionelle Geschäftsmodelle, die gar nicht grün sein müssen, sondern das können ganz normale ähm, Unternehmen sein, die sich aber ähm, zum Beispiel starke Klimaziele gesetzt haben, Mhm. zum Beispiel die sich Science-Based-Targets gesetzt haben und so eben über den Wandel zum 1,5-Grad-Ziel oder zu anderen ähm, Sustainable Development Goals beitragen.
0: Okay, also das sind nochmal drei Branchen. Also einmal sind es sozusagen die, die sowieso schon grün sind und die brauchen ja eigentlich, die haben ja keine Transformation, die sind ja schon grün und dann gibt es aber so, eigentlich sind es ja dann sozusagen die, die es nötig haben und die können natürlich besonders große ökologische Ziele erreichen, weil sie einen besonders tiefen Fußabdruck haben. Also nehme ich jetzt mal meinetwegen einen Energieversorger, der stark auf Kohle gesetzt hat. Der wäre dann da auch mit drin, wenn er denn sein Geld oder ihr Geld oder unser Geld dann in neue
1: Geschäftszweige investiert? Der wäre in dieser Kategorie ähm, Transformationsunternehmen. Also das ist ein ein super Beispiel. Also zum Beispiel gibt es Versorgungsunternehmen, die eben in der Vergangenheit ähm, Strom aus ähm, braunen Energiequellen, also Kohle, äh, Gas und so weiter ähm, produziert haben, die dann aber möglicherweise ihr Geschäftsmodell erheblich umstellen und ähm, eben in der Gegenwart und vielleicht noch stärker in der Zukunft eben Strom dann eben aus grünen Energiequellen produzieren wollen, das wäre eben so ein klassisches Beispiel für ein Transformationsunternehmen. Mhm. Aber da ist eben ganz wichtig, dass das Unternehmen das auch wirklich ernst meint und nicht, dass es beispielsweise ähm, von 80 Prozent äh, braunen Energiequellen auf 70 geht, sondern es muss dann eben mhm. schon wirklich von, von 80 am besten auf null gehen und im Idealfall auch wirklich sich Science-Based-Targets gesetzt haben, um eben im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu sein. Also auch nachprüfbar. Äh, genau. Hat ja, was ist unsere Rolle dabei?
2: Ja, also wir schauen uns halt ähm, zusammen mit, mit Lloyd-Fonds an, was so Kriterien sein könnten, die man anlegen könnten. Science-Based Targets wurde hier, hier ja schon genannt.
0: Sag mal, um, was das ist, bitte.
2: Ja, also Science-Based Targets sind also wissenschaftsbasierte Ziele, die ähm, sich ausrichten am Budget, am verfügbaren CO2-Budget. Da kann dann, ähm, Das kann man dann auf Länder runterbrechen, ähm, auf Branchen, auf Unternehmen, wie viel CO2 sie noch emittieren können, um sich innerhalb des sogenannten Pariser Klimafades zu bewegen. Also das wäre dann
0: meinetwegen eine Betonfabrik oder sowas, die sagt, okay, wir brauchen viel Energie und so, aber das machen wir jetzt mit grünem Wasserstoff und das machen wir bis zum Jahr... 2030, äh, was nicht, Ziel 50 Prozent weniger Emissionen oder ähnliches. Und das können Garten. wir auch nachweisen.
2: Ganz genau, das kann man nachweisen. Da gibt es äh, Szenarien, die entwickelt werden, ähm, an denen sich die Unternehmen dann eben orientieren können und dann für sich individuelle Transformationspläne auch aufstellen. Also das Ziel ist der erste Schritt, das ist auch ein erster wichtiger Schritt, das Commitment dazu. Ähm, Der nächste Schritt ist dann Operationalisierung, Transitionspläne aufstellen und davon abgeleitet dann auch ähm, Emissionspläne und Investitionspläne. Das wird sich auch alles noch weiterentwickeln und was du auch eben gerade richtig angesprochen hast, da gehört neben dem Energiesektor eine ganze Reihe weiterer kritischer Sektoren hinzu, kritisch, weil sie eben viele oder hohe Emissionen haben, aber auf die wir auch nicht ohne weiteres verzichten können, beispielsweise in der Immobilienbranche ist es dann Stahl und Zement, alles Sektoren, die heute noch sehr viel CO2 emittieren und dringend runterkommen müssen.
0: Bei den Sustainable Development Goals sind es ja nicht nur ökologische Ziele, sind ja auch so Menschenrechte spielen ja auch eine Rolle. Stellen wir uns vor, eine Solaranlage äh, auf einem gerodeten Regenwaldstück, was die indigene Bevölkerung verdrängt hat. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber sowas ähm, wird doch sicherlich auch
1: berücksichtigt, oder? Ja, also, ähm, wenn ich darauf antworten darf, auf jeden Fall. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, wir schauen auf der einen Seite auf die positiven Beiträge, die Unternehmen leisten, aber gleichzeitig schauen wir auch auf die sogenannten Kontroversen. Und unter den Kontroversen verbirgt sich genau das, was Sie angesprochen haben, ähm, eben möglicherweise ähm, schlechte Dinge, die mit die, die, die Unternehmen machen ähm, oder die durch die Produkte passieren. Und man will natürlich nicht genau in so einem Beispiel, wie Sie gesagt haben, investieren, dass man zwar auf der einen Seite in, sage ich mal, ein Solarprojekt investiert, dass man aber auf der anderen Seite Menschenrechtsverstöße ähm, riskiert. Das will man eben nicht. Und deswegen macht man da immer ein Abwiegen zwischen den Kontroversen und den Beiträgen.
0: Wie viele Firmen haben Sie denn in Ihrem Fonds drin? Also was kann ich, ich frage deshalb, weil ich so als, als Kunde, Äh, entscheide ich mich einmal für so einen Fonds vielleicht und dann gucke ich äh, mir das zehn Jahre nicht mehr an. Wechselt da oft was?
1: Ähm, Also das ist natürlich bei jedem Fonds anders. Also es gibt von bis alles. Bei unserem Fonds ist es so, wir investieren in 40 bis 50 Unternehmen Hm. und haben einen langfristigen Investmenthorizont. Das heißt, wir ändern jetzt nicht täglich oder wöchentlich oder monatlich die, die Allokation in dem Fonds. Natürlich kommt da immer mal ein neuer Wert dazu und ein anderer Wert verschwindet. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel einige Werte oder f- viele mehr als die Hälfte de facto der Werte, ähm, die wir vor drei Jahren gekauft haben, auch immer noch im Fonds sind.
0: Mhm. Und äh, Sie schmeißen dann auch welche raus, wenn die sich nicht benehmen, also <lacht> beziehungsweise gegen ihre äh, definierten Ziele
1: verstoßen, sage ich jetzt mal. Also bei vielen Firmen ist es ja auch nicht so eindeutig. Es ist eben immer ganz wichtig, ein ein Abwiegen zu tun, weil es gibt natürlich sehr grüne Unternehmen, das sind eben die sogenannten Pure Plays, Ähm, da schaut man natürlich auch auf Kontroversen, gibt es da möglicherweise Kontroversen, aber bei so einem Konglomerat, bei so einem großen Unternehmen, was eben in sehr unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig ist, da ist es eben ganz, ganz wichtig, ganz genau hinzuschauen. Mhm. Ähm, Weil man eben nicht riskieren will, dass man eben in ein Unternehmen investiert, was eben hohe Kontroversen hat ähm, oder gegen Menschenrechte verstößt Mhm. ähm, oder Umwelt verschmutzt. Ähm, Und deswegen muss man immer sehr genau hinschauen. und das ist oftmals gar nicht so einfach. Also Sie Sie können sich vorstellen, gerade bei so großen Unternehmen, die eben so so vielschichtig sind, dass das sehr, sehr herausfordernd ist.
0: Mhm. Und Katja, wie sieht das aus mit den, mit beim WWF? Sind wir sozusagen dann die Kontrolleure oder sagen wir, macht mal so oder machen Vorschläge oder haben Wunschzettel an Fondsmanager, was sie denn noch berücksichtigen sollten? Oder wie ist unsere, unsere Rolle da im täglichen? Zusammenarbeiten.
2: Also das kommt ein bisschen auf die auf die Kooperation dann an. Grundsätzlich ähm, mischen wir uns sozusagen nicht in die endgültige Entscheidung der Fondszusammensetzung ein. Das ist ähm, originäre Aufgabe des Asset Managers und ähm, das, ist, das ist auch gut so. Wir haben eben vor allem einen Blick auf ähm, die Auswahlkriterien, die man die man da anlegen könnte. Und dass die sozusagen auch ähm, ausgerichtet sind an den, an den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und sich dann eben mit diesem, weil in diesem Thema ist sehr viel Dynamik drin, auch weiterentwickeln. Das heißt, wir sind hier ähm, Sparing-Partner oder kritischer Freund, wie wir uns auch manchmal nennen, und begleiten dann eben die Fondsmanager in ihrer Arbeit.
0: Also so eine Art Advocatus Diaboli oder äh, also sagt, ja, hier, aber da seid ihr ein bisschen zu lasch mit euren Firmen umgegangen, da müsste doch ein bisschen mehr, ist auch ein bisschen mehr zu erwarten als jetzt vielleicht eine Reduktion von zehn Prozent von Emissionen. Die können doch locker 20 oder 30 schaffen.
2: Ganz genau. Einmal das. Sicherlich in, in, in kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. Auch eine beratende Funktion, wo, ähm, je nachdem, wo der Partner denn eben auch steht, es vielleicht auch noch nicht so genau weiß. Wie gesagt, ähm, mit Blick auf bestimmte Themen entwickelt sich eben vieles auch erst und, ähm, also NGOs wie der WWF sind bei bestimmten Themen, nennen wir mal Biodiversität, auch ähm, relativ vorne mit dabei. Und dann aber auch genau, ganz wichtig, der Avocatus Diaboli, der eben ähm, da mal ein bisschen reinsticht und sagt, na, also das ist vielleicht noch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Ist der WWF da so ein bisschen äh, Pain in the Neck, kann man das sagen? Die immer noch was zu nörgeln haben?
1: Also aus meiner Sicht eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich wirklich ein äh, guter, unterstützender Faktor. Mhm. ähm, Weil Wir sind ja ganz bewusst die Kooperation mit dem WWF eingegangen. Und natürlich hat man im Vorfeld bei der Konzeptionierung ähm, des Fonds sich sehr lange ausgetauscht Mhm. und hat man erstmal geschaut, passt dann überhaupt die Philosophie? Und die Philosophie hat eben sehr gut gepasst zwischen beiden Parteien. Also dem WWF und ähm, der der Lloyd-Fonds AG war eben sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir auf das Thema Transformation der Wirtschaft setzen. Und Mhm. da haben wir eben dieselbe Auffassung und deswegen ist das sehr, sehr unterstützend. Ja, und in unserem Alltag ist es eben so, da ja beim WWF sehr viele, sag ich mal, Umweltprofis arbeiten, ist es natürlich für uns sehr, sehr gut auf Experten zurückgreifen zu können, die sich eben bei bestimmten Themen auskennen Mhm. und damit davon profitieren wir natürlich.
0: Gut, als Kunde muss ich Ihnen ja vertrauen, also weil ich bin überfordert, weil ich kann ja nicht selber diese 50 Firmen mir so genau angucken. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Job als Fondsmanager, so ein bisschen wie Zahnarzt. Oder? Also, dem vertraut man dann, dass er das schon richtig macht?
1: Es, es ist ein lustiger Vergleich, den habe ich bisher <lacht> noch nie gehört, aber ähm, eigentlich ist es so, ja, weil ja. das Geschäft, was wir machen, ist halt super komplex, das muss ja. man einfach so sagen. Also, ähm, durch das Thema Nachhaltigkeit ist es natürlich noch viel komplexer geworden, aber unabhängig davon, so oder so, ist das Geschäft sehr, sehr komplex und ja, am Ende des Tages sollte sich ein Anleger immer ganz genau anschauen, wo investiert er da, ähm, sollte die Prospekte lesen. Es gibt ja sehr sehr viele Informationen ähm, zu den zu den Fonds. Und dann sollte sich der Anleger oder die Anlegerin selber eine Meinung bilden und dann hoffentlich dem Vormensch oder Vormenscherin vertrauen.
0: Um ein bisschen mehr Transparenz in den Markt von nachhaltigen Geldanlagen zu bringen, hat ja die EU diese Taxonomie-Geschichte äh, verabschiedet. Das heißt, da sagt die äh, EU bestimmte Finanzprodukte, Fonds etc. sind als nachhaltig anzusehen. Da würde insbesondere diskutiert, dass eben auch Investitionen in Atom und Gas dazu gehören. Wie sehen Sie das als Fondsmanager? Und Katja, vielleicht hast du dazu auch noch eine Meinung. Wir haben schon mal einen eigenen Podcast dazu gemacht, aber das ist ja doch auch ein Prozess.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, also die EU-Taxonomie als solches ist erstmal sehr gut, weil es ist ein Klassifizierungssystem und um es vereinfacht zu sagen, also auch das ist sehr komplex, aber um es vereinfacht ähm, zu sagen, ist es erstmal so, dass die EU-Taxonomie im ersten Schritt ungefähr 80 ähm, Wirtschaftstätigkeiten als Nachhaltigkeit, einklassifiziert, beziehungsweise Wirtschaftstätigkeiten äh, berücksichtigt, die eben heute eine enorm hohe CO2-Emission hat, um die eben über die nächsten Jahre deutlich dekarbonisieren zu können. So, und jetzt ist es leider so, und das ist eben das das, äh, Klägliche an an der Sache, dass dieses Jahr zu diesen eigentlich guten Wirtschaftstätigkeiten eben zwei weitere dazugekommen sind, neben Gas und, und Atom. Und Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass beide nicht nachhaltig sind und deswegen ist es eben sehr schade, dass sie die eigentlich gut gemeinte EU-Taxonomie sozusagen verwässern und ja, also ich bin der Auffassung, das hätte so nicht nicht passieren dürfen und man hätte auch anders mit dem Thema umgehen können.
2: Auch wir halten das natürlich für eine deutliche Fehlentscheidung, Atom und Gas hier aufzunehmen. Das zeigt aber auch, wie weit wir dann doch noch entfernt sind von einem wirklich einheitlichen Verständnis, was Nachhaltigkeit bedeutet. Das unterstreicht auf der einen Seite natürlich, was Axel Broser eben auch gesagt hat, dass Anleger eben selber noch mal reinschauen müssen. Stellt sich hier aber schon die Frage, wie Fondsmanager da nachher mit umgehen. Denn es ist in der Tat so, dass nach der eu offenlegungsverordnung ja eine Taxonomiequote zwingend anzugeben ist. Und ähm, wenn jetzt Anleger auch wissen, dass äh, Atom und Gas ähm, eben Teil der Taxonomie sind, Wie wie macht man das dann nochmal transparent, ob ähm, man jetzt darüber hinaus eben ähm, als Asset-Manager entschieden hat, ähm, trotzdem nicht in Gas und Atom zu investieren. Der Markt, interessanterweise, war auch schon viel weiter. In sogenannten Green Bonds zum Beispiel, in den Standards, war Gas und Atom stets ausgeschlossen.
0: Okay, jetzt müssen wir noch mal kurz erklären, was Green Bonds sind.
2: Anleihen und insbesondere hier grüne Anleihen, weil danach gefragt wurden, sind eben gekoppelt. Eine eine konkrete Mittelverwendung, die eben nach bestimmten Kriterien stattzufinden hat. Auch da ähm, entwickelt der Gesetzgeber gerade einen einen Standard, den EU-Green Bond-Standard, ähm, und da hat man eine größere Sicherheit, nach welchen Kriterien konkret dann eben die Mittel vergeben werden. Ähm, beim EU-Green-Bond-Standard äh, ist dann eben auch eine sehr hohe Taxonomiequote vorgesehen. Ähm, und auch hier stellt sich dann eben wieder die Frage, ähm, mit oder ohne Atom und Gas.
0: Was hat das mit den Quoten auf sich?
2: Es gibt die EU-Taxonomie, Taxonomie, die ein Klassifizierungssystem darstellt für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das hatte Axel Brosa erläutert. Und Fonds müssen angeben, wie hoch die Taxonomiequote ist.
0: Das heißt, wie viele der Unternehmen, die in dem Fonds drin sind, tatsächlich die Taxonomie-Kriterien erfüllen?
2: Anwenden und erfüllen, ganz genau. Das ist auf Basis der Wirtschaftsaktivität. Also Unternehmen, was gerade in diversen ähm, Bereichen tätig sind, ähm, müssen errechnen, erheben, ähm, wie hoch ihre Taxonomiequote ist und müssen das dann zusammenrechnen. Und dann kann da eben rauskommen, dass eine Siemens eine Taxonomiequote von... hat oder sowas. Diese Quoten werden dann von den Fondsgesellschaften genommen und wieder dann hochgerechnet aufs Portfolio. Und dann steht da, dass ein Fonds, der in XY-Unternehmen investiert ist, insgesamt eine Taxonomiequote von X% erreicht.
0: Das heißt also, die einzelnen Firmen haben eine gewisse Taxonomiequote und der Fonds, der dann 50 Unternehmen drin hat, hat dann auch noch eine, die sich aus dem... Querschnitt oder dem Durchschnitt dann errechnet wahrscheinlich. Genau. Steht dann auf den Fonds oder auf den Fondsprodukten irgendwie nachhaltig nach EU-Taxonomie, so ähnlich wie Thunfisch ohne
1: beifangen so ähnlich? Nee, das ist ähm, erheblich komplexer. Also es gibt eine weitere Regulierung, das ist die sogenannte Offenlegungsverordnung und auf Basis der Offenlegungsverordnung muss eben ein Fondsmensch offenlegen, wie er nachhaltig investiert, hat dabei aber relativ viel Spielraum. Das heißt, man kann da schon sehr ausführlich Ähm, beschreiben, was man da macht und es gibt in dem Sinne nicht so ein Siegel, dass ich jetzt eben sage, okay, ich bin so oder so oder so Ähm, und man kann natürlich in in dieser Offenlegung reinschreiben, inwieweit man die EU-Taxonomie berücksichtigt oder nicht. Ähm, aber jetzt ist es so, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die EU-Taxonomie leider heute noch gar nicht fertig ist und dass viele Daten, die ähm, die, die ich als Fondsmännische berücksichtigen muss, muss, noch gar nicht existieren. Das mhm. heißt, ähm, jetzt kann es eh noch keinen Fonds geben, der seriös ähm, sagt, er investiert auf Basis der EU-Taxonomie.
0: Katja, kannst du nochmal so die drei wichtigsten Herausforderungen für den Markt nennen und für den Kunden, damit einfach mehr Transparenz da reinkommt?
2: Ja, also der Kunde braucht eine größere Awareness, um was es bei Wirkungen von nachhaltigen Geldanlagen geht. Erstmal muss er überhaupt wahrscheinlich dafür sensibilisiert werden, dass er mit seinem Geld etwas bewirken kann. Und dann, was Wirkung auch gerade im Zusammenhang mit Fondinvestments bedeutet. Und da muss er eben auch herangeführt werden an diese neuen Begrifflichkeiten. Das ist ja
0: dann unser Job, letztendlich die Leute auch zu sensibilisieren, dass sie mit ihrem Geld, dass sie sich einfach irgendwo rumliegen lassen und vielleicht ungeplant Dinge unterstützen, die sie eigentlich gar nicht unterstützen wollen. Das wäre eine Aufgabe für den Bewerf.
2: Ja, der wir uns ja auch sehr gerne stellen. Du hattest es ja eingangs erwähnt. Wir haben da auch pünktlich zum 2. August einen ersten Pocket Guide ähm, veröffentlicht, den wir jetzt auch... ähm, sukzessive weiterentwickeln wollen, um da den wichtigsten Fragen, eben auf die wichtigsten Fragen auch Antworten zu finden.
0: Zum Schluss, wenn ich morgen 20.000 Euro erbe, was soll ich damit machen? Herr Brosei, Ihnen geben.
1: Ja, also Sie sollten sich auf jeden Fall beraten lassen. Das ist eben äh, ganz wichtig. Sie sollten ja zu Ihrem Berater oder Ihrer Beraterin des Vertrauens gehen ähm, und sollten dann äh, ja ein für sich passendes ähm, ja, Investment Vehicle aussuchen. Und das ist natürlich für jeden Anleger und für jede Anlegerin anders. Da kommt es auf das Alter an, da kommt es auf den Investmenthorizont an ähm, und natürlich auch auf die Präferenzen. Der eine will eben dunkelgrün anlegen und der andere will vielleicht mit Nachhaltigkeit nichts zu tun haben. Und das eben jeder individuell. Und deswegen ist eben ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt und sich eben gut beraten lässt. Katja, was machst du mit deinem Lottogewinn?
2: Ich würde mich dann auch umgucken und schauen, welcher, welcher Fonds mit Blick auf diese Transitionslogik am, am, am weitesten ist und mich da am, am besten überzeugt.
0: Gut, auf die Patentlösung, wie man sein Geld vermehren und gleichzeitig die Welt ein Stück weit besser machen kann, müssen wir wohl noch ein wenig warten. Wer also sein Erspartes sauber anlegen will, wird weiter nicht darum herumkommen, sich mit den Prospekten der Fonds und Wertpapiere zu beschäftigen. Als Orientierung hilft der WWF Pocket Guide zu nachhaltigen Geldanlagen und den gibt es als Download auf unserer Homepage. Den Link dazu stelle ich in die Shownotes. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich bei Axel Brosei von Lloyd Fonds und meiner Kollegin Katja Kirschner. Das war's für diese Woche. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WPF.